0: Bom, o assunto da semana, como não poderia deixar de ser, é o caso do advogado que criticou o Lewandowski lá no avião. Eu não quero entrar no, no fato de que, puta, o Lewandowski é um lixo, né? Então, você, além dele ter uma atuação péssima e ser incompetente, e ser partidário, e ser toda aquela bosta que ele já é, que a gente já sabe, ter, ser autoritário, de querer prender o cara, é, acho que já foi tão falado durante a semana que eu não vou, não, vem, não vou nem abordar o assunto por esse ângulo, porque é chovendo molhado, certo? Quero ficar falando a mesma coisa que todo mundo já falou. Então eu quero, eu quero olhar por um outro ângulo, que é falar desse advogado e de mais seis pessoas com as quais eu concordo, provavelmente concordo em quase tudo, mas que elas me irritam. Então eu sou o Beto, com aquela pinta de sempre de dono da verdade. Bom, vamos começar mais um aqui da semana, é, o assunto vai ser o, o, as pessoas que me irritam, vai ser o advogado do avião, e só lembrando, nosso Twitter é underline o dono da verdade, gostei que algumas pessoas começaram a, a entrar mais ali, é, houve outras pessoas que falaram que entraram no Twitter só para poder acompanhar ali, bom, um ganho para gente, um ganho para essa pessoa, para essas pessoas que agora vão desfrutar do Twitter que Recomendação do meu amigo Marcos Jason, eu não estava faz uns meses e eu estou achando realmente bem melhor do que outras redes sociais Antes de entrar no assunto, eu quero colocar... lembra que eu pedi para o pessoal mandar... mandar áudios? Ninguém manda, eu já falei, vocês são cuzões, vocês não, não comentam e não mandam áudio menos ainda Mas o meu amigo Fábio Glauser mandou, um áudio, mandou dois áudios aqui, eu vou colocar para vocês antes da gente começar para fazer essa lição de casa e é aquele contato direto com os ouvintes, né? Bem coisa de rádio, né? A participação do ouvinte Eu sempre odeio a participação do ouvinte na rádio, cara Detesto, porque eles botam umas pessoas tão chucras, assim As pessoas tão idiotas para falar Mas a gente aqui nessa audiência qualificada Pode se permitir fazer isso, que são bons comentários Então primeiro o, o Fábio mandou isso daqui, ó Ó,
1: oh, se insistiu tanto, aí vai minha contribuição Mas você não vai gostar, hein? A pronúncia correta é Bohemian Rhapsody.
0: Legal, então você tirou um sarro do meu jeito de falar. Eu, eu, eu obviamente, uma pessoa muito culta e muito viajada, eu falo um inglês fluente e perfeito, certo? Então, eu adapto as minhas palavras para os ouvintes se sentirem mais em casa. Então, em vez de falar... Eu, eu prefiro falar Smart Fit, Academia Smart Fit, do que Academia Smart Fit certo Ou eu prefiro falar LinkedIn do que LinkedIn Ou famoso McDonald's Seria muito estranho eu falar um, um McDonald's E vou pedir lá um Big Mac Mas já que você criticou A partir de agora eu vou sempre procurar fazer a pronúncia perfeita Das, das, das palavras anglo-saxãs Pelo menos que eu consigo E agora eu vou te chamar, Fábio o seu sobrenome agora não é Fábio Glauser é Glauser, que eu já vi que é um sobrenome alemão, então você é Fábio Glauza, beleza? Então, além dessa tiração de sarro, o Fábio mandou mais isso aqui, que é sobre o assunto do, do dos livros. Bota aí.
1: Ô, Beto, vou ter que discordar com, de você do negócio dos livros, viu, cara? Eu acho que livro, realmente, eu acho que tem um, alguma coisa especial em relação a outros... É, bem de consumo, assim, mas justamente por ser especial, é que não deveria ter interferência do governo, entendeu?
0: <risos> mas é engraçado eu falar, bota aí como se tivesse alguém na mesa de, de som, né? <risos> mas sabe o que é, Fábio? Quando você fala que, real, que você considera como um, um. que os livros são diferentes, né, e tem algo especial, ainda que a gente concorde no, totalmente no que, que, que é ridículo essa lei de tabelamentos de preço. Por que, que eu, eu discordo de que é uma coisa especial? O problema é que quem é que vai ser o juiz de, do que, que é especial e que que não é? Né? Então, é, cada um de nós como donos da verdade, a gente vai ter as nossas preferências e você considera o livro uma coisa especial, eu, por exemplo, não considero, a maioria vai considerar, mas tem uma série de coisas que eu considero que são coisas essenciais ou, ou especiais, e que poderiam merecer um tratamento especial. Então eu, eu prefiro que o Estado seja totalmente isento, eu já falei isso num episódio sobre impostos, eu acho que o imposto tem que ser igual para tudo, é, não, não quero que ninguém decida por mim o que, que é especial ou essencial para mim, muito menos para a sociedade. E é, além disso... O meu problema com, com eleger algo especial é, o primeiro é isso, você decidiu o que é especial e o que não é. E o segundo é, tá legal, é especial. O que, que você quer fazer de especial com isso? Então, quando você coloca que os livros são uma coisa, um mercado diferenciado, pela razão que seja, isso significa o que especificamente? Então você vai tributar menos, você vai incentivar, você vai fazer o que... Então acaba caindo naquele negócio que o Lula e a Dilma fizeram muito de escolher alguns setores que eles, por exemplo, consideram que o setor automotivo é especial, que é muito importante e tal, e fizeram as desonerações específicas para esse setor. E aí outros setores, como de, sei lá, de sapato, o cara não teve essa mesma esse mesmo privilégio. Então, eu respeitosamente, Fabio, eu aceito a sua crítica, mas eu discordo. Por, por essas duas razões aí que eu falei Antes de começar, então, só lembrando O oferecimento desse podcast é um oferecimento do Clubinho do Pet Você tem, quer deixar o teu cachorro de hotelzinho Se ele for um pequeno, médio Pode falar no clubinhodopet.com E também um oferecimento hoje, que eu tô aqui, tá do meu lado E eu resolvi fazer um merchan É do Amendoim Doutor Otica Então eu vou te falar, se você gosta de amendoim Eu adoro amendoim a melhor marca de amendoim... Isso eu tô cravando... Não adianta você vir falar... É a marca Doutor Otiker... É um saquinho azul... E o melhor amendoim do mundo é esse... Amendoim Dr Otiker sem casca... Deixa eu comer um... Vou lá. Ele é crocante... Ele é gordinho... E ele sempre vem na quantidade exata de sal... Então... Aqueles amendoins muito salgados... E com pele, eu como também. Mas aquilo lá é, é um truque de bar para fazer você beber mais. Se você quiser comprar um amendoim bom, ele está. É um oferece... Eu não falei que eles estão pagando pelo. Eu, 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 eu me preocupo em juridicamente dizer que este podcast é um oferecimento do amendoim ótico. Não quer dizer que eles estão patrocinando, certo? Mas recomendo fortemente que você experimente o amendoim, Dr. Oscar, porque é muito bom. Feitos Merchants, vamos lá. Então o caso do, do, do nosso amigo é alguma coisa assim, olha né? O nome do cara no avião. Então pra quem não... Pô, acho que todo mundo aí que tá ouvindo viu esse caso, né? Mas só pra relembrar, ele vira e fala primeiro pro, pro Lewandowski que ele acha o STF uma vergonha. Deixa eu colocar o um trechinho aqui que ele fala isso. Só pra caso alguém não ouviu, ouvir. Ministro Lewandowski, ah,
2: legal, Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando você, eu vejo vocês. Você você quer... é, Agora eu não posso Polícia me expressar. Federal, tá, Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo não, é verdade. Eu não vou não vou Então tá.
0: Então tá. Beleza, até aqui eu tô com ele. Eu acho que o cara foi. É, ele foi até delicado, até a maneira de falar. Foi educado. Colocou a posição dele. E beleza, tem muita gente, eu vejo, muita gente criticando, de pessoas que não gostam dessa atitude de você abordar pessoas públicas na, na rua, em restaurante e tal, não sei o quê. É, eu acho que às vezes pode passar do limite, sim, mas eu, eu entendo que, cara, se você é uma, uma figura pública, isso pode acontecer, e ainda mais você sendo um, um ministro do STF que não tem chefe, cara. Esse que é o foda Quando você vai criticar outros, Outro tipo de, de político então Às vezes o cara tá reportando para alguém Mas nesse caso A única maneira de você divergir De um cara do STF é assim mesmo É falando na cara do cara Então eu não sou Não vejo problema de, desse tipo de coisa Claro, às vezes o pessoal perde a mão eu não gostei, por exemplo, de quando um cara foi abordar... Não sei se vocês lembram. No Rio de Janeiro, o cara foi abordar o, o Chico Buarque. Tipo, discordo de, do Chico Buarque completamente em termos de política. Acho ele overrated pra caramba em termos de música também. Mas, cara, o Chico Buarque não é um político, cara. Então, quando você vai xingar o cara... Ou mesmo os caras que xingaram o Zé de Abreu lá E depois ele foi um puta idiota Puta cretino e cuspiu na cara dos caras Lembra? Eu acho ele um cretino Eu acho que se ele cuspisse na, na cara Ele merecia ter uma porrada na cara Agora eu também não Eu não iria abordar o Zé de Abreu Num ambiente público e ficar xingando ele entendeu? Ele não é político Ele é um cara que nem nós, palpiteiro só. Agora quando o cara é político Ou no caso do Lewandowski E ele, ele é um ministro eu acho que o cara está aberto, ele está servindo o povo e pode acontecer isso. E o cara foi bem educado. O cara fez certinho, falou a posição dele, até de um jeito meio, meio, meio molenga ali, mas falou. Legal. Então até aí eu tô com ele. O ponto que ele começa a me irritar é a hora que ele começa a fazer discurso para o avião. Então, muitas das coisas que eu vejo pessoas falando e criticando o, o Levantando a voz com pessoas públicas Eu gosto O que eu não gosto é que o cara fica fazendo um negócio para depois ficar biscoitando Com isso no, na internet sabe? O cara filma para depois ficar se aparecendo Isso aí me irrita um pouco Então depois que ele falou isso, Esse trecho talvez muitas pessoas não viram Ele começou a fazer um discurso Pro avião e aí ele começou a me irritar Que eu não gosto desse jeitinho De aparecido aí Deixa eu botar aí.
2: Senhoras e senhores, eu queria um minuto da atenção de vocês. Eu sou só um cidadão, nós temos aqui nesse voo o ilustre ministro Ricardo Lewandowski. Eu, na minha liberdade constitucional de me manifestar, eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão, tão somente porque eu exercia a minha liberdade constitucional. Eu, enquanto cidadão, eu gostaria de deixar a minha nota particular de desagravo, porque a gente ainda vive numa democracia. Eu não sou um presidiário tentando dar uma entrevista. Eu não sou uma presidenta que vocês estão querendo dividir ou não os meus direitos políticos. Eu sou apenas um cidadão que me dirige respeitosamente ao ministro Lewandowski para fazer uma crítica do que eu sinto ou do que eu penso. Eu amo o Brasil. Eu não admito do meu direito de ser tolido, independente da religião, credo que cada um aqui nesse avião tem. Isso é inadmissível num guardião, numa pessoa que deveria ser a guardiã da Constituição. E eu faço a pergunta aos senhores: se agora a gente fala isso, quem está acima do Supremo? Quem é que vai responder pelos atos do ministro de ter me ameaçado de me prender? E como ninguém pode sentir vergonha do Supremo? Eu gostaria de propor a todo mundo...
0: Então repara, eu acho que... <risos> eu, eu suspeito, como o vídeo cortou aí... Eu suspeito que ninguém vaiou, tá ligado? Acho que o pessoal fica meio com o cu na mão... E acaba não vaiando, e eu acho que ele aí cortou o vídeo porque não deve ter tido sucesso... Mas todo esse discursinho, vamos lá, não sei o quê... Esse é um negócio que já me, já me irrita um pouco, cara... Fica muito de aparecido muito querendo depois mostrar para os amigos, tal, eu acho meio, meio nada a ver. Então eu tô pegando o gancho desse cara, e só para dizer que eu concordo com tudo que ele falou, eu provavelmente concordo com a maioria das posições que ele tem, pelo menos em relação a isso, mas ele me irrita. E isso me lembrou de uma série de pessoas com as quais eu devo concordar, se não em tudo, em quase tudo, mas que o jeito delas me irrita E eu queria depois ver se vocês concordam comigo ou não E eu fiz um top 6 né? Esse cara entrou no sétimo lugar E eu tenho o top 6 Das pessoas que me irritam aqui E com as quais eu concordo Quase que plenamente Então o número 6 da minha lista É um cara que eu admiro muito Sou fã desse moleque Eu acho ele muito bom Novo é... Capaz, inteligente e tal que é o, o vereador Fernando Holliday, vereador do... nem sei de que partido que ele é, é o vereador do MBL, certo? Acho que é do Democratas, né? Mas esses caras não são do Democratas, ele é do MBL. E eu admiro ele, porque, cara, o cara é negro, filho de mãe solteira, a mãe dele é doméstica, mora na favela, ele é gay, e o cara se elegeu, e ele tem uma visão política completamente distinta de... De, de, do que seria exigido dele, né? Por ele ter essas, essas características. Então eu sou muito fã dele, mas tem algumas horas que o Holiday que o dele me irrita, e eu acho que ele talvez espero que ele mude isso com o tempo. É que ele tá. ele começa a discutir e de repente, meu, parece que baixa um santo nele, que ele começa a fazer uns discursos muito eloquentes, assim, sabe? <risos> Fica um negócio meio forçado. E eu peguei um exemplo aqui, ele está discutindo com um babaca do Levante da Juventude, e eu quero só botar um trechinho para você ver. Tudo que ele está falando, eu acho de uma coragem imensa, porque ninguém fala isso. Eu concordo com cada letra do que ele está falando, mas é o jeito que ele fala que me irrita. Ainda mais se vocês não estão vendo o vídeo, mas essa discussão é uma mesa, acho que é na TV Folha, alguma coisa assim, tem um jornalista aqui, tá ele e outro carinha do lado. Tipo, não precisava ficar gritando desse jeito, fazendo esse esse discurso tão efusivo, assim. Dá uma ouvida e vê se vocês concordam comigo.
1: Extinguir esse... a Secretaria de Cultura de Mulheres, o Ministério de Igualdade Racial, meu caro. Não existe racismo. Que não pra não nada. precisamos combater o racismo no país. 28 milhões jogados não serviu no lixo pra nada. todos os Você conhece o anos. programa Juventude Viva? Todos os anos. Um a juventude que... na periferia tá ok depois dos 13 anos não do governo tá okay. do PT. Não tá Pelo ok. Pelo amor de Deus, quanta hipocrisia. Houve, houve, houve Foram um 28 milhões de reais Escute. jogados nesse Escute. Ministério durante todos esses anos. E esse investido... Ministério não serviu de absolutamente nada. Tá okay. Serviu justamente para sustentar movimentos como o seu, que sequer ninguém conhece, que diz que faz programas sociais na, na, nas periferias, mas que, na verdade, é uma grande mentira. Os únicos beneficiados por esse movimento, os únicos beneficiados por esse movimento, são aqueles atrelados a movimentos pelegos do governo, do antigo governo federal. E aí você vem falar também incentivo aos negros e que tem que fazer hip-hop e rap. Esse é o problema da esquerda. É achar que negro e pobre só serve para isso, para fazer rap e hip-hop. Quando vai na propaganda do PT, o negro sempre tá lá com o seu black power, pichando o muro. Não! Não é esse o futuro que eu acho que os negros e pobres desse país merecem. Eu acho que eles merecem muito mais. E esse é o problema de movimentos como o de vocês. E esse é o problema de partidos como o do PT, como o do PSOL, como o do PCdoB. Porque vocês nos enxergam como ratos, vocês nos enxergam como animais, nos tratam como sub-humanos. Vocês, sim, fazem isso. E aí, quando vem alguém dizer que essas pessoas devem ser tratadas com dignidade, com humanidade, e que elas têm, sim, condições de subir na vida, de Alcançar o seu sucesso de forma independente Vocês dizem que não Que é preciso o Estado ir lá e amamentá-los Não, eu vou me opor a esse discurso sim Porque eu venho da periferia E eu sei o que você está falando Eu sei que é verdade que os negros sofrem nesse país Eu sei que é verdade que existe racismo Que existe discriminação Eu sei que é verdade que os negros e que os pobres Morrem na periferia todos os dias Mas quem alimenta principalmente Esse discurso de que todo preto, pobre é bandido São movimentos como o oh!
0: Porra, eu... Eu assino embaixo tudo que ele falou. Mas é esse jeito, assim, que me me, me irrita um pouco. Não sei, sou eu, deve ser só eu, né? Mas é, é, é. Não sei, eu acho que ele poderia melhorar nisso. Se, é numa, se o cara tá lá no palanque, lá, eu entendo, se é um discurso num, num carro de som e tal. Mas, pô, você tá numa mesa falando, não precisa ficar berrando desse jeito fazendo de... né, fazendo. Toda essa coisa muito. Flamboyant, assim, né? Não precisa. Então, esse é o número 6 ao Fernando Holliday. O número 5, cara, João Dória. Votei João Dória em número 5 aqui na minha lista. Votei no Dória para prefeito. Votei no Dória para governador. Mas para governador, ele já tinha me irritado tanto que eu quase que não votei nele. Mas se eu olho a plataforma dele, as ideias que ele quer colocar em prática. Eu, eu, eu voto nele bem, bem convicto Só que a figura dele, a carinha dele <risos> Todo com botox, a roupinha, aquele cabelinho então Ele sempre me irritou esse, essa carinha de almofadinha dele, esse jeitinho, né? O jeito dele falar também me irrita Mas o que mais me irrita do Dória É quando ele quer ser bravo, sabe? Quando, eu lembro quando ele, ele pegou o Aprendiz O Aprendiz era do, do Roberto Justus, né? Aí ele foi fazer uma temporada. Nossa, ele fica meio bravo, assim. Eu até pode até ser que ele seja assim, mas me parece tão artificial. E tem vários videozinhos dele sendo sendo meio João Dória Bravo, que eu não sei, eu não compro muito o jeito dele falar. E eu peguei um só aqui, que é um vídeo quando o Lula. Aquele dia do Bessias, que, que a Dilma tentou botar o Lula de ministro, ele gravou um vídeo lá. E é esse tipo de coisa que eu... Ó, ah, ouve aí, vê o que, que vocês acham.
1: A minha mensagem vai para você, vai pra você, Luiz Inácio Lula da Silva... Você que é um sem-vergonha e um cara de pau, agora eu descobri que você também é um covarde, um covarde com C maiúsculo, Lula, porque você vai se esconder atrás de um ministério para inibir a ação do juiz Sérgio Moro, para se esconder debaixo de um cargo público. Isso é falta de coragem. Você não tem coragem. Propaga coragem, mas é um covarde.
0: De novo, concordo com tudo que ele está falando. Concordo com todas as críticas e falei sobre isso com. To... Pá, todo mundo falou isso, né? Na novidade. Eu não sei. <risos> é o jeito do Dória, esse jeito dele de falar, assim, que eu não sei, eu não compro quando ele fala de, de, com essa braveza. Assim, me, me soa meio Meio artificial. Então Dória é o meu número 5. O número 4 da minha lista é, é aquele empresário careca, dono da Avan aquela loja que até há pouco tempo atrás eu não conhecia que apoiou o Bolsonaro que criticou o PT e que com ele que eu provavelmente concorde com muito das ideias dele eu não conheço a fundo mas suponho mas é também é o jeito dele que me irrita então vocês, vocês já viram ele falando alguma vez eu não sabe eu vou colocar um trechinho aqui dele a ideia dele era se o, o PT perder, ele vai dar uma passagem de ida para a Venezuela Eu acho legal Mas não sei, cara, é muito aparecido É muito com esse jeitinho de Silvia Design do, dos eletrodomésticos Não sei, para mim me irrita vê, Ouve aí, vê o que você acha
2: Vamos fazer uma promoção Promoção para petistas Ou esquerdistas Quem, quem também é do PSOL também pode ir PC do B também pode ir, né? Petistas, Petetistas talvez, PSOL, né? É, rede também é, né? Talvez, né? Promoção para petistas. Passagem só de ida com 50% de desconto para Venezuela.
0: É, é, sei lá, achei legal a ideia, a tiração de sarro. Mas esse vídeo ele fica uns 3 minutos falando disso. Puta cara, chato. Chato. Muito também, muito engajado também, irrita. Ele é o número 4. Número 3 da minha lista... Esse é um cara que eu, eu, eu com quase toda certeza posso afirmar que eu concordo com tudo, toda a visão política dele, eu acredito que em 100%, se não 100%, 99%, mas é, o jeito dele <risos> se me irrita mesmo, e não é porque ele é meu, dono do meu concorrente não, mas é o, 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 o Shecker, que foi candidato do Novo aqui em São Paulo, o Rogério Shecker. É, então antes de criticá-lo Pô, eu admiro o cara Dá para ver claramente que é um cara inteligente pra caramba Um cara que tem uma carreira super Super bem sucedida As ideias estão todas no lugar é, A empresa dele que é concorrente minha É uma empresa realmente muito boa Não foi ele que fundou a empresa, ele entrou depois Mas é, Os caras fazem um trabalho sério também tal Mas o jeito dele E a carinha dele Eu não sei Tá, não sei se é coisa minha Mas como é o dono da verdade Eu estou falando que é Ele fala muito corretamente Ele fala todos os verbos Com seus infinitivos Os r's nos finais dos verbos Nós iremos fazer propostas Para tirar o povo Da situação em questão não sei, Cara, eu não, puta Eu acho totalmente Não sei não me... É um estilo que eu não gosto É um estilo muito Durinho, cara é, é, ele é muito durinho. Então, de, deixa eu ver, eu, eu peguei um trechinho aqui, para quem nunca viu ele falar, eu vou colocar para vocês entenderem o que eu tô falando.
2: Bom, você tá fazendo campanha, tá mentindo também? Não, porque eu não tenho os mesmos hábitos dele, por isso que estou no Partido Novo e por isso que nós estamos fazendo política e propondo fazer política e governo de um jeito completamente diferente. Nós somos os únicos que não temos rabo preso e podemos falar toda a verdade.
0: Entende que é durinho demais? Eu gosto de uma coisa um pouco mais natural O jeito que ele fala pra mim Eu sei que não é ensaiado É o jeito dele É um jeito correto É um jeito perfeito de falar E por, justamente por isso me irrita Número 2 da minha lista Cara, essa é barbada Essa é barbada Ela é a Joyce Hasselman a Joyce Hasselman Ela já me irritava Na época que ela fazia o Pingos nos Is Na Jovem Pan depois que eu conheci ela por ali, depois eu vi os vídeos, outros vídeos dela. Cara, essa mulher eu acho ela insuportável, cara. Ela é muito mala, meu, ela é muito mala. E as ideias dela, eu concordo com praticamente tudo. Tem muita coisa ali, não sei tudo, porque não sei a fundo, tá? Mas toda vez que eu vejo ela falando sobre um assunto, eu tô concordando com ela. Mas é o jeito dela, cara Nossa, cara É um jeito de mala De boba, meu Querendo fazer um jeito to... É, eu falo mesmo Tô nem aí, tal mas, Cara, eu não sei o quão, quanto vocês conhecem Dessa mulher, Joyce Hasselman Mas eu vou pegar um trechinho E botar aqui, só pra vocês sentirem um pouquinho do estilo não, não, Tem vários vídeos dela tá? Depois você busca, aí você vai ver que ela irrita em todos É só um pedacinho aí
1: Eu vou dizer uma coisa pra você, ministro Lewandowski eu, Joyce Hasselman, cidadã, jornalista, que não sou política, eu estou política, que não sou política, estou política, eu vou dizer uma coisa para o senhor, Lewandowski, o STF é uma vergonha. Eu vou dizer mais uma vez, o STF é uma vergonha. E eu vou dizer mais uma vez, ministro, o STF é uma vergonha. Vai mandar me prender também, Lewandowski? Estou pagando para ver. Vai
2: mandar me prender também, Lewandowski?
0: Então eu não sei se é o tom de voz dela, eu não sei se é o jeito dela, eu sei que desde que ela estava na rádio, o dia que ela saiu da Jovem Pan, puta, meu, eu dei graças a Deus, graças a Deus mesmo. <risos> Porque olha, ela fazia eu trocar de rádio. E agora que ela é deputada então, nossa, agora ela está se achando mais ainda. Eu não tentei achar um vídeo que ela fala, eu sou o Bolsonaro, quem vota no Bolsonaro vota em mim. Aí teve uma vez que ela foi no pânico também, que eu não consegui pegar aqui, com o arquivo era longo, que ela fica puxando o saco do Bolsonaro, chamando ele de 01. Ô 01, e aí, não sei o quê, tal. Cara, que saco essa mulher. Então, Joyce Haussmann é a número 2, inclusive essa semana deu uma discussão com o filho do Bolsonaro, aí já tá dando uns rolos e tal, mas não é nem por isso, ela me irrita pelo jeito dela. E o número 1... Um, que talvez seja a maior relação entre eu concordar com coisas, eu concordar com as suas ideias, versus o quanto que me irrita, indiscutivelmente o número um é... Você vai adivinhar? Acho que é difícil você adivinhar. O número um, para mim, é o Deltan Dallagnol, cara. Cara, o Deltan Dallagnol ele é um herói nacional, cara. Eu queria construir uma estátua para ele. Mas o jeito dele falar, puta que pariu, que saco que eu ouvi esse cara falar, cara. Eu vejo, vai rolar uma entrevista com ele, eu mudo de rádio, eu mudo de canal. Porque eu não sei o que que ele faz. Ele, eu acho que, será que é o sotaque dele? Eu não sei se é o sotaque misturado com a carinha dele, com o jeito dele. Então ele é um cara que, que também não. <risos> ele me irrita um pouco. Deixa eu ver, se, eu vou botar, se você não lembra dele falando, eu vou botar um trechinho aqui.
2: Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos, então, a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências, que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato.
0: É, eu não sei. É, é, é esse jeito aí. Você vai, alguém aí vai falar, ah, o sotaque está sendo preconceituoso com o sotaque. Não é preconceito. Eu não sei. Ele tem um pacote completo de cara de seminarista chato que, que, que eu acho um saco. Mas, só reforçando, o meu número um é o Deltan Dallagnol, porque, por um lado, ele me irrita muito. Só que por outro lado, eu queria construir uma estátua para ele pelo serviço que ele tá prestando ao Brasil. Então esses são os meus top 7. Na verdade são top 6, eu incluí o advogado do avião. Aí de pessoas que eu concordo, mas que me irritam. E só lembrando que tem o um outro lado disso também, né? Que são pessoas que eu discordo em praticamente tudo, mas que o jeito delas eu acho legal. <risos> Eu pensei isso agora. Então, o primeiro, eu vou achar um áudiozinho um, um, um depois aqui. O primeiro desses caras é o Carlos Marum. Vocês conhecem o Carlos Marum? Ele é ministro do Temer. Ele é um político, acho que é do Rio Grande do Sul. Que ele é ministro de alguma coisa do Temer, meio picão lá. E esse cara, toda vez que eu ouço entrevista com ele, eu gosto de ouvir as entrevistas com ele, Que ele é um cara bem direto, bem natural. E apesar do discordar das coisas que ele fala, ou de quase tudo que ele fala, mas... Não, não é quase tudo, vai, tem, tem meio a meio. É, não sei a história dele, pode ser um puta de um corrupto, eu não tenho a menor noção, mas o jeito dele eu acho legal. Eu peguei, um, Vou pegar um, um trechinho aí pra botar, ouve aí.
1: Já pensou você cobrar 15 bilhões de honorários pra uh, orientar alguém a dizer a verdade numa de uma delação? Que, que tu orienta numa delação? Nós todos aqui 15 milhões uma punição de todos. Vendeu, uma ministro, ministro, vendeu uma coisa que aconteceu ele vendeu uma coisa que aconteceu, ele vendeu uma delação e aconteceu ministro. Né? E até hoje, Ministro, só vai até o Marcelo Vila, não sobe isso. E o que, que a gente tem a ver com essa história? Você tem a ver com um a verdade. Você tem o compromisso, como eu tenho o compromisso de... Como eu tenho o compromisso de governar, você tem o compromisso de dizer a verdade. É. E cumprimos. Tá bom. Então se cumpriu, dá certo. Menino,
2: obrigado pela vida. Ah, mas é muito... É, pois é, é, Meia hora, ficamos meia hora no Meia artigo. hora é uma eternidade. Então eu vou encerrar. Obrigado, eu tenho um aí. minuto
1: de encerramento? Não tem aquele? Marais, palavras tem, finais. Considerações finais. O presidente Temer é o melhor presidente da história do país por hora, por hora de mandato, por produtividade. O <risos> melhor presidente. Tanto é que eu desafiei todos aqui a dizer aonde nós erramos e ninguém conseguiu nos dizer onde erramos.
0: Eu acho engraçado o cara falar com, com, com essa naturalidade. Um outro cara que eu discordo de tudo que ele fala, mas eu gosto do jeito, vocês podem não acreditar, é o Ciro Gomes, cara. <risos> eu não vou nem botar vídeo do Ciro Gomes, porque não precisa, que todo mundo já sabe, né? O áudio, digo. O Ciro Gomes, eu acho ele um puta prepotente, eu acho ele arrogante, eu acho que ele mente, mente pra caramba. Ele fala, se eu me acho dono da verdade, o Ciro Gomes, então, é level Champions League, né? Porque ele fala, se ele chuta uns negócios, ele crava umas informações que é tudo chutado, tudo mentira. Mas o jeito geral dele, quando ele xinga os caras tal, eu gosto. Eu acho, <risos> eu acho engraçado. E talvez por achar engraçado eu acho legal. É mais ou menos o caso com o Trump também. O Trump, o jeito do Trump, é bem escroto tal, mas eu acabo gostando porque eu acho divertido. E uma última pessoa que eu pensei que eu discordo de praticamente tudo... Mas que eu gosto do jeito de falar porque eu acho espontâneo, é a Marta Suplicy. Vocês podem não acreditar, mas eu gosto do jeito da Marta falar. Principalmente eu gostava do, da Marta nos debates contra o Maluf. Eu gostava do jeito que ela, que ela falava com o Maluf e tal. E eu gosto quando ela está em entrevista, que eu sei que ela mente, eu sei que ela tem as ideias dela tal. Mas é, eu vejo, eu prefiro esse estilo de pessoa que você vê ali uma pessoa e não um personagem. Eu vendo aqui os perfis que eu tô vendo, eu acho que a lógica é essa. Eu prefiro ver a pessoa com seus defeitos mesmo, e dando uns escorregões e falando umas merdas e tal. Mas o que eu, a minha conclusão é, eu gosto de ver pessoas que têm um pouco mais de espontaneidade e, e também com um pouco de senso de humor, e com capacidade de rir de si mesmo... E te falar umas bostas... sem assim, falar uns palavrões... tal tá? Eu acho que eu prefiro... Então esse é um podcast muito instrutivo... Se vocês tiverem... Personagens... Com os quais vocês concordam... Mas que te irritam... Ou o revés... Pessoas que você discorda... Mas que você gosta do jeito... pô Me manda aí para ver o que, que eu acho também... Bota lá nos comentários... Underline o dono da verdade... No twitter... Ou se quiser, manda um áudio aqui para 11-989-539-482. E aí vamos ver aqui que, se a gente concorda ou não. Críticas, comentários, estou aberto. Manda aí, vamos para um próximo podcast já já. Um beijo, até mais.